0: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Reklamiara, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Tomasz Pawlikowski. Dzień dobry Tomku.
1: Dzień dobry Marto.
0: Bardzo miło, że przyjąłeś zaproszenie do tego programu. Tomek jest, proszę Państwa, związany z branżą reklamową od jej początku, a nawet wcześniej, bo ja tutaj na potrzeby tego programu sobie wymyśliłam, że reklama ma około 30 lat, a zaraz opowiemy o tym, że wcale tak nie jest. Natomiast Ty przez 30 lat, 32, 32, 32. lata byłeś związany z grupą publiczności w funkcji prezesa, można tak to w skrócie powiedzieć. W różnych, znaczy, w różnych czy agencjach... Tytulatura,
1: Marta, tytułatura jest bardzo charakterystyczna dla tej branży. Wszyscy lubią się tytułować... Wszyscy są dyrektorami. I Królami Słońce, tak. Ja pełniłem różne role. Prezes jest funkcją KRS-ową, tak. Znaczy zarządzałem i agencjami, i regionem przez 15 lat, także różne rzeczy się wydarzały, ale rzeczywiście... Jeżeli tę cezurę postawimy w latach 90. kiedy tak naprawdę wszyscy albo prawie wszyscy zaczynali to, to ta moja cezura sięga dużo, dużo głębiej, bo, bo ja tak naprawdę to reklamą to się zajmowałem już na studiach w latach w, wczesnych 80., ponieważ byłem członkiem zarządu azs Uniwersytetu Warszawskiego odpowiedzialnym za, za komunikację i reklamę i projektowałem plakaty, robiłem koszulki i w ogóle to był okres cudownej twórczości. Potem miałem jakiś tam epizod klientowsko o, marketingowy, a potem założyłem wspólnie z bardzo zacnymi ludźmi zresztą i nobliwymi, mianowicie z Zosią Nasierowską, już nie ma już, już wśród nas, Januszem Majewskim, Bernardem Kwapińskim, który dzisiaj zajmuje się w zasadzie real estate'em i deweloperką i coś na fortach Mokotów teraz będzie budował i ja założyliśmy agencję, która nazywała się, nazywała się Art Media Pool. To była agencja, która tak naprawdę została stworzona do, do biznesu, do reklamy biznesu, który przyniósł Bernard Chwapiński po śmierci swojego ojca, który był przedstawicielem na Europę Sanio. Mhm. I Reklamowaliśmy Sanio, nakręcaliśmy pierwsze reklamówki, brał w tym udział też Julek Machulski, Janusz Majewski reżyserował, występowali różni aktorzy znani i mniej znani w tym czasie. Ja potem próbowałem tę art media jakoś rozwinąć i wpadłem w 1988 roku na taką agencję o wdzięcznej nazwie DMBNB, która potem nazywała się Darcy i była częścią Bicom 3, z którą tą agencją chcieliśmy zbudować razem dużą, pierwszą agencję. Wtedy nikt nie wiedział w ogóle, co to jest reklama międzynarodowa. Ja tak jedną nogą byłem Wart Media Pool, a drugą nogą zajmowałem się Marsem. Czyli wszystkim, co się wiąże z Bounty, z Marsem, z i innymi rzeczami, które tam były po drodze. I powiem szczerze, że że tak mi się to wtedy strasznie spodobało, bo to gdzieś było takim połączeniem różnych moich ma, marzeń związanych z jakimiś tam artystycznymi wzmożeniami, które w, podczas studiów miałem na SP gdzie, gdzie tam te, trafiłem na chwilę na, na, na rzeźbę. Potem sam się zajmowałem jakimiś takimi parareklamowymi. Nawet w liceum jeszcze byłem szefem marketingu poli, poli, politycznego czy w, w, jak były wybory, bo akurat uczyłem się w Rejtanie. Także kilka osób z tamtych czasów, które znamy, między innym Tomka Sianeckiego, który, z którym razem żeśmy też byli różne rzeczy, które teraz w te jak wiadomo, w szkiełku. I potem, jakby no nasze drogi gdzieś tam się rozeszły, tak? Dlatego, że jakby ani Janusz Majewski, ani Zosiana Sierowska nie chcieli prowadzić dalej tej, tej organizacji. Ja trochę się z tego wyłamałem, no ale nie miałem. Zamknęli tę firmę i nie miałem, nie miałem, co ze sobą zrobić i, i, i moi mentorzy powiedzmy tak z D&B z Londynu powiedzieli, słuchaj, no potrzebujemy, budujemy teraz naszą obecność w Europie Centralnej, to są początki, nie ma tu żadnych agencji międzynarodowych, zróbmy coś takiego. Trafiliśmy na dwóch bardzo ciekawych gości, słuchaj, którzy to w ogóle no super mają kontakty, no, ale oni nie mają w ogóle żadnego pojęcia o tym biznesie. Tak? i i mówi, spotkajmy się w Czarnym Kocie, taka była knajpa, jak wiadomo, Wiktorii wtedy jeszcze i mówił, spotkajmy się w tym czarnym kocie zobaczyć z tego. Ja tam schodzę na dół, patrzę, no a tutaj po prostu ikony prawda entertainmentu i, i różnego rodzaju twórczości paraskeczowej, czyli man z, z materną, którzy mówią, no super, to byśmy chcieli coś zrobić właśnie, może zacznijmy jakiś biznes. Oni w tym, w tym czasie mieli eventową firmę, która robiła głównie bale Mar Marlboro i, i i kilku tam innych klientów. No i tak zaczęliśmy współpracować. W tym, w tym czasie zresztą, to też zresztą to jest naprawdę zabawna historia początków. No to, tak jak przed chwilą żeśmy się widzieli za Anią Lubowską tutaj i, i, i powiedziałem, że to troszkę to są takie wspomnienia z Parku Jurajskiego, tak? Dlatego, że że my żeśmy wtedy tak naprawdę, a no coś wiedzieliśmy, bo ja to trochę mnie doszkolono tam w tym Londynie z, z tej reklamy, natomiast my żeśmy wtedy razem z, z, z Wojtkiem i, i Krzysztofem, no, starali się przede wszystkim z, z, zbudować jak najwięcej, bo to jest taka zachłanność. Tak, przychodzi nowe po, powoli, to był jeszcze 89 rok, przychodzi nowe, po, 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 powoli czuliśmy, że będą jakieś zmiany, tak? Tu się mm -hmm. zaczyna okrągły stół, co niektórzy tutaj twoi goście też wspominają o tym, jako o takim momencie przełomowym. No i my żeśmy zaczęli tę współpracę z tym BMB, zaczęliśmy to, to sobie budować, a tu nagle pojawił się u nas Daleki, bardzo znajomy Krzyśka Materny, Auri Klubman, on się nazywał, nie, nie, nie żyje już, to był starszy pan, zresztą więzień Oświęcimia, w ogóle z fantastyczną historią. Żyd francuski, polskiego pochodzenia, który wzbogacił się bardzo tam na, 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 na szyciu ubranie różnych w, w, tych, w tych czasach powojennych. No i on też bardzo by chciał agencję reklamową, tylko on, on niczym nie wiedział. Miał dwóch ludzi z telewizji polskiej, którzy kręcili filmy i mówi: słuchajcie, przyjechała do mnie taka firma, publicis, i fajnie byłoby, jakbyśmy tę firmę e, też wprowadzili, tylko że ja nie mam nikogo, może byście mi kogoś pożyczyli. No i e, ja wtedy z Ewą Bańską, e, e, żoną e, obecną, e, Wojtka chyba dalej obecną, bo nie, nie mam kontaktu z nimi, ale, ale w każdym razie wtedy ma e, e, jakby z, z nim... E, e, już się spotykała. Pojechaliśmy do innego biura w Warszawie, będąc jednocześnie już jakby afiliatem DMBNB. pojechaliśmy do innego biura i nieopatrznie na spotkaniu, gdzie byli przedstawiciele wtedy L'Oreala i, i, i Publicis'u, którzy chcieli zacząć, rozpocząć kampanię, czy, czy rodzaj promocji takiej pierwszej, bo to, to część tych to, towarów już była w sklepach, część była jeszcze jakich w, w, w Peweksach, czy w jakichś Baltonach, więc chcieli zrobić jako, jakąś promocję i nagle się, się, się okazało, że my żeśmy nie byli do końca poinformowani, byliśmy, byliśmy nasze wizytówki, które nie były wizytówkami tymi, które by chciał Henri Klugman w swojej agencji, ona się wtedy nazywała A, Agencja Centrum, on to nazywa Agence Centrum. Mhm. Tak? I, i, no i nagle, i, i wtedy klient się ożywił, mówił o L'Orealu, mówił, o super, będziemy mieli przetarg. Fantastyczny przetarg między dwoma agencjami. Oczywiście wszyscy, jak pamiętamy, wszyscy się posługiwali kliszkami, które ze specjalnych rzutników, projektorów takich żeśmy puszczali. No i my żeśmy wygrali ten przetarg z tą nieszczęsną agencją centrum. W związku z tym, oczywiście Wojtek, zwłaszcza Krzysztof wpadli na pomysł, to róbmy dwie rzeczy. Mamy jeszcze jedną agencję MM Communications, bo nie Estre. Tę agencję przemianujemy, będziemy to robić. Suma summarum to się nam nie udało. To się wszystko roz, roz, rozmyło, e, e, dlatego, że, że, że z DMB tam mieliśmy pro, problemy do dogadania się co do szczegółów. Natomiast publicz jest bardzo otwarty. Jeszcze się w tym wszystkim pojawił e, e, rzeczony Henry Klugman, który okazało się, że w ogóle, że jego syn, Serge, studiował z, z Morisem Lewim, tym słynnym szefem publicisu i autorem jakby całej tej potęgi budowania tego, tej grupy. Więc to w ogóle było, w ogóle było niesamowite i w, w 90 roku podpisaliśmy, najpierw podpisaliśmy w 89 listopadzie afiliacje potem w 90 zaczęliśmy w, w Polskiej Agencji tych inwestycji zagranicznych zaczęliśmy zdobywać z, Zezwolenia. W 90 roku żeśmy to zarejestrowali, no i tak żeśmy sobie, sobie ruszyli. Zabawne jest to, że mój, mój pierwszy kontrakt był podpisany przez Morisa Lewiego. Więc Moris Lewi podpisał mój kontrakt w 91 roku, który taki był już oficjalnym kontraktem, kiedyśmy zaczęli. Potem z, z manem materną te drogi nam się rozeszły, ale, ale te, te lata wspominam naprawdę z, z dużym sentymentem. Znaczy to były. To były Dzisiaj miałem taki, taką rozmowę zupełnie z, z, z innymi ludźmi w, w, na innym kontynencie wirtualną, a propos właśnie tego, tej, tej takiej zmiany dwudziestolecia przed rokiem 2000 i dwudziestolecia 20 po roku 2000. Ja myślę, że to, co charakteryzowało te lata, kiedy my żeśmy zaczynali, to, to jednak fantastyczna, niczym niezaburzona, bardzo wzmożona spontaniczność. Natomiast y, y, potem zaczęło to się wszystko strasznie instrumentalizować, tak, racjonalizować. Powstały biurokratyczne struktury. Te, te firmy zaczęły się rozmnażać, tak? powiększać, kupować. Tworzyły się z tego ogromne grupy. Myślę, że taką cezurą dla tej, dla tej branży na pewno z punktu widzenia agencji kreatywnych było, był moment, w którym wydzieliły się na, na początku domy mediowe, które dzisiaj oczywiście chcą się nazywać agencjami mediowymi. Zresztą prawdopodobnie słusznie, bo tak naprawdę dzisiaj wypełniają te same funkcje, czasami co, co agencje kreatywne i my bo ja bardziej się utożsamiam z agencjami kreatywnymi, nagle zostaliśmy jak takie porzucone dzieci ze swoimi mikroświatami finansowymi, gdzie agencje czy domy mediowe odeszły razem z tymi wszystkimi rabatami mediowymi, kickbackami, czy jak to się tam mogło, mogło wtedy dzisiaj i dzisiaj nazywać, które no dawały im dużo większą swobodę inwestowania i rozwoju, a my żeśmy zostali i zaczęliśmy się przemianowywać. Bo przypomnę, że to były cudowne czasy lat 90., to były cudowne tak zwanej prowizji 1765. No właśnie. Wszyscy o tym wspominają.
0: Nie, właśnie nie, a niektórzy nawet tego, wyobraź sobie, nie pamiętają. A,
1: czyli ja jestem starszy.
0: <laughs> ja bardzo dobrze to pamiętam i to zawsze było bardzo trudne do wytłumaczenia, dlaczego akurat tak
1: znaczy, no to, to, to wynikało z, z, z ewolucji, bo, bo kiedyś w latach 60 70-tych 70 po prostu próbowano znaleźć formułę wynagradzania agencji. Stąd, stąd, stąd taka, taka, potem ten przelicznik wzrastał. Natomiast, natomiast rzeczywiście, rzeczywiście to były czasy, wrócę jeszcze na chwilę do tych 17-65, to były czasy szalonych inwestycji. Znaczy, to tak naprawdę stać nas było na wiele i, 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 eksperymentów inwestycyjnych i, i, i formalno-prawnych nawet, dlatego że robiliśmy różne rzeczy w tamtym czasie budując przybudówki, ściągając różne pomysły, zatrudniając ludzi bez, bez umiaru, klienci dawali nam pieniądze, czy traktowali wielokrotnie agencje jako banki tak, znaczy często z rezerw jakiś na, na zachodzie, żeby nie stracić tych pieniędzy, bo one się rozmywały potem te budżety marketingowe, tak jak zresztą dzisiaj, czasami trzeba je wydać, żeby po prostu w następnym roku mieć te, też te same zasoby, no to te, te, te pieniądze trafiały do nas, czasami z zachodu. Ja miałem takiego klienta SC Johnsona, w tamtych czasach cudownego człowieka, z którym, z którym do dzisiaj się przyjaźnią jest bardzo starym człowiekiem, mężczyzną i po prostu, to ja pamiętam, no wtedy to my żeśmy czasami mieli na koncie niebotyczne sumy typu milion dolarów, które były przeznaczone oczywiście na media, natomiast my żeśmy te, tymi pieniędzmi mogli obracać, więc to też były naprawdę fantastyczne, fantasty, fantastyczne czasy. Nie było tam też wydarzeń, które były, powiedziałbym, dziwne, tak? Raz mi się trafił taki klient, jak siedzieliśmy sobie z manem mater, materną, który przyszedł do nas i powiedział, że on chce... E, robić e, e, kampanię Rigley'a e, gum. E, e, i tam pokazujemy oczywiście cały czas w, 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 wszyscy się tam wy, wy, wypowiadają, produkuje się cała kreacja, tu produkcja, tu stratek coś opowiada i tak dalej, jak na tamte czasy to dosyć to było rozwinięte. E, I nagle pan, który tam przyszedł jako ten przedstawiciel, e, pamiętam to się firma nazywa Lambert chyba, e, mówi: "Przepraszam, ale kto tutaj rządzi?" Ja mówię, znaczy operacyjnie, no to chyba ja, tak? No to on mówi, to znaczy możemy na chwilę pójść na bok. I zanim wszedł pan, który był kierowcą z walizeczką i facet mówi, proszę pana, nie będę uwielbiał w bawełnę, proszę bardzo, otwieramy teczkę, otwiera teczkę w środku, jak na filmie gangsterskim, paczki banknotów. On mówi, proszę pana, połowa dla was, połowa dla mnie, tylko ja muszę mieć fakturę na całość. Ja proszę pana, bardzo mi przykro, ale my tego nie robimy. W tej chwili należymy do firmy, która jest na giełdzie i tak dalej, i tak dalej. ale z pewnością znajdzie pan kogoś na rynku, kto, kto się to, to, tym biznesem zajmie. Oczywiście ktoś się zajął, nieważne kto, bo to już nazwiskami mhm. nie będziemy rzucać, ale, ale rzeczywiście, nie, czy nazwami firm, ale to nie chodzi nawet o to. No, takie były czasy wtedy, tak? Mhm. Ale
0: właśnie wspomniałeś o tym też w kontekście wywiadu, który na innym kontynencie miałeś okazję, którego miałeś okazję udzielić. 20 lat, w, prze, przed 20 lat po, może o po sobie też później porozmawiamy. Jestem ciekawa jak z perspektywy tych ponad 30 lat, bo trochę o tym już powiedziałeś, że wiele się zmieniło i jakie rzeczy się zmieniły i rzeczywiście no ja tak ze swojego doświadczenia, ale też z rozmów tutaj z moimi gośćmi zaobserwowałam, że tak można powiedzieć, że tak mniej więcej do 2000 roku to była przysłowiowa maniana i po prostu yy, złote czasy reklamy, a potem to się wszystko jakoś zmieniło, ustrukturyzowało, już ta kasa może tak nie leciała, już na pewno nie było tych takich szaleńczych podwyżek, o których też y, niektórzy pamiętają y, właśnie z tych początków. Y, jakbyś tak sięgnął, że tak powiem, pamięcią przez te 30 lat, co jeszcze się zmieniło? Jak w ogóle ten rynek się zmieniał? I również, jak zmieniała się reklama? No bo powiedzmy te pierwsze reklamy, o których ty mówisz, jeszcze sprzed tego powstania w ogóle wszystkich agencji, tak? no bo wspominałeś też, jak y, y, umawialiśmy się tutaj na naszą rozmowę o reklamie Baltony, y, były reklamy Prusa-Kolepu, już pewnie mało kto to pamięta, reklama się bardzo zmieniła.
1: Znaczy, zmi, zmi, znaczy myślę, myślę że, myślę, że, że, że te, 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 te etapy były dosyć naturalne dla, dla czegoś, coś, co powstaje po prostu tak naprawdę od zera, no bo ja nie liczę oczywiście o, o, okresu propagandy. Tak? No, mhm. Więc no, te począ po, po, początki to było zachłyśnięcie się w ogóle faktem pojawienia się absolutnie nowego obszaru. Tak? Także, także no, wszy wszystko, co się wtedy działo, było bardzo spontaniczne. Ta, ta kreatywność, można powiedzieć, no, no nie, nie miała barier. Myślę, że, 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 że my żeśmy mieli szansę zbudowania bardzo ciekawej branży którą w mojej opinii żeśmy stracili tak na, na marginesie, bo ja uważam, że Polska jest jednym z mniej kreatywnych krajów, które funkcjonują w tej, w tej, w tej branży w Europie. Dlatego, że myśmy w jakimś momencie to, to się nam strasznie zracjonalizowało, bo ludzie za, zamiast nadal drążyć ten obszar kreatywności i sz, sz, szukania naprawdę ciekawych rozwiązań, skupili się na robieniu pieniędzy. Tak? I to się wszystko stra, strasznie zracjonalizowało, a potem jak, jak jak przyszła ta przemiana, gdzie nawet nie chodzi o to, że się agencje kreatywne rozdzielały, oddzielały od, od, od mediów, czy na odwrót, czy media oddzielały od kreatywnych, od, ale te jednocześnie w przypadku zwłaszcza agencji sieciowych, a nawet tych, które były jakoś tam afiliowane, one jakby weszły w ten nurt, w który weszły wcześniej już dużo te agencje międzynarodowe, gdzie zaczęły to konsolidować wokół jakiejś tam osi, głównej osi swojego działania, konsolidować coraz więcej podmiotów, co wymagało, co narzuciło oczywiście konieczność zbudowania biurokratycznych struktur i to był początek końca tak naprawdę. Znaczy ja powiem, ja powiem tak, że, że wie, większość doświadczeń, które, które menedżerskich, które mają ludzie pracujący w, w dużych organizacjach korporacyjnych, są, są te same, nieważne, że to jest reklama, czy to nie jest reklama. Znaczy zderza, zderzają się z koniecznością jakby podporządkowania się strukturom, które są całkowicie akreatywne. Mhm. Tak? Znaczy, nie można przyjąć ludzi takich, jak, jakich by się chciało. Nie można podjąć decyzji takie, jakie by się chciało. Albo trzeba coś obchodzić na naokoło, co oczywiście jest, moim zdaniem, całkowicie antyproduktywne. Tak? Dzisiaj, dzisiaj, jak spojrzymy na to, gdzie się w tej chwili... Znaczy, świat trochę też za, za, zatoczył koło. to Też o tym, żeśmy rozmawiali na forum dzisiaj rano tym tym takim międzynarodowym, że, że tak naprawdę to wszystko za, zatoczyło koło, bo, bo, bo te lata 60 70 to były jednak la, lata e, agencji e, niezależnych, które potem zaczęły się łączyć w grupy. Natomiast dzisiaj widać wyraźnie, że co prawda te agencje korporacyjne niby mają się dalej dobrze, e, mówię networkowe. No one są oczywiście... E, 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 jakoś tam zorganizowane, skonsolidowane, ale nie rosną tak bardzo, jak by się to mogło wydawać. Znaczy, wystarczy porównać rozmiary market cap, tak zwane, czyli kapitalizację rynkową Accenture i całej branży reklamowej, czyli tych wszystkich pięciu czy sześciu największych graczy z dencu razem, no to Accenture jest chyba pięć czy sześć czy siedem razy większy niż cała branża. W związku z tym, e, natomiast, znaczy ca, ca, no mówię o tych największych, tak? Mm. Natomiast cała branża oczywiście jest bardzo duża, natomiast e, e, coraz więcej jest agencji e, tak zwanych Indies, czyli tych independent, e, e, które to, które to e, przejmują co, coraz większe kawałki tego, tego biznesu, który byśmy nazwali dzisiaj kreatywnym, tego, co, o czym zawsze kiedyś żeśmy marzy, marzyli. E, ostatnio też czytałem, to wszyscy pewnie to widzieli, e, w, w Adeju były jakieś takie porównania, rankingi, tak 15 najbardziej kreatywnych agencji, 14 niezależnych i, i, i Ogilvy. Mhm. Więc ja myślę, ja myślę że że, że oczywiście możemy się cieszyć tym, że, 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 że jakaś tam duża grupa zdobywa jakieś nagrody, czy zostaje agencją roku, ale dzisiaj coraz, coraz trudniej się w tym, w, tym, w tym środowisku zbudować nowe rzeczy, bo, bo nastąpiło tak, tak znaczne rozszerzenie tego obszaru, na którym my operujemy. Zderzamy się z dużymi firmami konsultingowymi. Mediowe agencje, dawne, dawne domy mediowe też budują sobie przyczółki kreatywne, więc no, no, tak, to, tak to dzisiaj wygląda.
0: No właśnie, ale ponieważ powiedziałeś o trendach, to nie mogę nie zapytać, czy myśli, czy wiesz, czy masz jakąś predykcję, jak ta branża będzie wyglądała. Ja już nie mówię za 10 lat, bo to jest 10 lat dzisiaj, to jest jak kiedyś pewnie 100 lat, ale w jakiejś tam perspektywie najbliższych paru lat.
1: Znaczy, ja nie, znaczy w, ogóle, w ogóle nie wiem, czy jest ktoś na świecie, kto ma jakiekolwiek predykcję, bo my znajdujemy się w tej chwili w jakimś tipping poincie po prostu wszystkiego, co, co nas otacza. Nie wiemy, co, da, co dalej nastąpi. Wisi nad nami groźba konfliktu zbrojnego, być może na, na skalę, przynajmniej europejską, jeśli nie większą. Z pandemią się dalej borykamy. Powstają takie, takie sformułowania, czy takie, czy takie koncepty jak new normal albo new strange, tak? Te, to mój e, dobry przyjaciel Richard Tobakowala wymyślił właśnie takie, co, takie pojęcie jak new strange, to jest to, co nas czeka. E, więc e, ja, ja, ja przede wszystkim dzisiaj e, tak naprawdę bardzo dużą wagę przywiązuję do myślenia o czymś, co się nazywa sustainability, czyli, czyli ten co, okrojony, e, tak zwany zrównoważony rozwój, tak? Mm -hmm. Czy odpowiedzialny i zrównoważony, wolałbym tak to określić. Dlatego, że i myślę, że że, że, że dzisiaj rolą komunikacji jest właśnie to. Rolą komunikacji jest szukanie kontaktu z człowiekiem, konsumentem i markami, zderzanie ich razem i budowanie tego pola zrozumienia, że my dzisiaj walczymy tak naprawdę nie o, o, dob o, o dobrobyt, tylko o przetrwanie. Ja nie chcę brzmieć, że oczywiście, bo to, to się zaraz hejta dostanę, że ja tam przesadzam i tak dalej, ale tak, ale, ale rzeczywiście tak jest. Ja, ja, ja mam bardzo rozległe znajomości na, na tak zwanym Zachodzie czy na świecie, i, i, i to wszystko, co do mnie dociera, znaczy, my, znaczy komunikat jest spójny. Znaczy, my mamy przed sobą największe wyzwanie w tej chwili, jak obronić tę planetę przed całkowitym upadkiem. I, I myślę, że, że gdybym dzisiaj powiedział, jakie, jakie, czym się powinna zajmować reklama, to myślę, że powinna się zajmować transformacją marek w kierunku właśnie odpowiedzialności za to, co, nas, na, na, co, co czyha, czy czeka nas za, za, rog, za rogiem za, za 50, 30, 20, może 10 lat.
0: I to myślę jest bardzo mądre i dobre przesłanie. A y, oczywiście nie mogę nie zadać pytania, które zadaję wszystkim, czy jest coś z tamtych czasów, z tych początków, kiedy y, tworzyła się branża, kiedy tą branżę również rozwijałeś jako osoba, no jednak bardzo silnie z branżą związana i zarządzająca y, dużymi organizacjami, coś za czym tęsknisz?
1: Słuchaj, bo jest trudne pytanie, dlatego że jest wiele takich drobnych rzeczy, za którymi ja, ja, ja tęsknię. Na pewno jedną z nich jest, jest brak tej spontaniczności, która cechowała tamte czasy. W dużej mierze też brakuje mi tamtych ludzi. Ludzi, którzy, którzy mieli jednak jakąś taką szaloną misję wpisaną w to, co, w to, co robili. Zresztą część tych ludzi przewinęła się tutaj przez, przez, przez to studio. Pamiętam naprawdę in, intelektualne przygody, które przeżywałem z, z, z wieloma ludźmi. Bardzo lubię wracać czasami do tych rozmów, tak samo na przykład z, z Jackiem Kulczyckim bardzo często lubimy sobie, sobie pogadać po prostu od tak filozoficznie. I tego mi też brakuje, bo, bo, bo tego już dzisiaj nie ma. Znaczy, ja nie chcę nikogo obrażać oczywiście, ale, ale duża grupa ludzi intelektualnie sprawnych, i myślących bardzo szeroko o tym, czym ma być ta branża, już z tej branży odeszła. Albo jest już na tak zwanym wylocie, znaczy ma jakieś inne zajęcia. Tak? Zajmuje się mentoringiem, zajmuje się coachingiem, uczywszy w różnych szkołach. I ten kontakt, taki głęboki kontakt intelektualny i psychiczny, on gdzieś zaniknął. Tak, nie ma nie, nie ma go. Już. Znaczy dzisiaj, dzisiaj no, młode pokolenie reklamiarzy, czy w ogóle ludzi pracujących w marketingu myśli o czymś innym, no bo mamy oczywiście całe, całe spektrum różnych wyzwań, przed którymi oni stoją. Spłacanie kredytów, rodziny, dzieci, wyścig o, o najlepsze miejsce w swojej organizacji, posiadanie. Mimo, że wtedy też oczywiście posiada, znaczy te, te, ta oś rzędnych pomiędzy być i mieć też była w pewnym sensie i za, za, jakoś zaburzona, bo wszyscy chcieli mie mieć, tak, e, e, a nie tylko być, ale ten balans pomiędzy być i mieć był dużo silniejszy i dużo lepszy e, niż, e, niż, e, niż dzisiaj. Tak? I, i, I ja mam właśnie, to znaczy wspomniałeś o tym przesłaniu, tak, znaczy dla mnie to te, ten, ten, ten obszar sustainability, tej odpowiedzialności za, za świat, za, za, za społeczeństwo, za, za, za to jak zarządzamy ludźmi, za, za, za gender, za, za diversity i, i inclusion i wszystkie te, te, te rzeczowniki angielskie, tak naprawdę silnie jest związany z pojęciem być. Tak? I, i, I ja bardzo bym chciał, żebyśmy wszyscy o tym nie zapominali.
0: Bardzo ci dziękuję. Myślę, że tym przesłaniem możemy również podziękować naszym widzom i słuchaczom i uwrażliwić właśnie w tych tematach. Ja myślę też, że powiedziałeś to, ale myślę, że warto to podkreślić, że marketing i branża reklamowa mają tutaj ogromną rolę do odegrania, żeby to się rzeczywiście zadziało. Bo no bo my jako branża reklamowa kreujemy tak naprawdę te postawy konsumenckie, postawy ludzi i skoro tutaj w poprzedniej rozmowie była mowa na temat długości bloków reklamowych, skoro dzisiaj i te bloki reklamowe bywają dłuższe od filmów, a do kina nikt nie idzie punktualnie, bo wiadomo, że przez pierwsze pół godziny to reklama, no to może rzeczywiście wykorzystajmy ten, to, to miejsce i te nasze możliwości do tego, żeby właśnie zrobić coś dobrego.
1: Absolutnie. Zachęcamy. Dziękuję ci
0: bardzo, Tomek.
1: Dziękuję ci bardzo. Dziękuję
0: państwu i zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych odcinków Reklamiary. Do widzenia.